0: Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la décima octava semana del tiempo ordinario, jueves de la décima octava semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del libro de números, capítulo 20, versículos 1 al 13. El mes primero, la comunidad entera de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin y el pueblo se instaló en Cádez. Allí murió María y allí la enterraron. Entonces, le faltó agua al pueblo, y amotinándose contra Moisés y Aarón, les dijeron, «Ojalá hubiéramos muerto en la paz del Señor como nuestros hermanos. ¿Por qué han traído a la comunidad del Señor a este desierto para que muramos en él nosotros y nuestros ganados?» ¿Por qué nos han sacado de Egipto para traernos a este horrible sitio que no se puede cultivar, que no tiene higueras ni viñas, ni granados, ni siquiera agua para beber? Moisés y Aarón se apartaron de la comunidad, se dirigieron a la tienda de la reunión y ahí se postaron rostro en tierra la gloria del Señor se les apareció y el Señor les dijo a Moisés, Toma la vara, reúne con tu hermano Aarón a la asamblea y en presencia de ellos ordena a la roca que dé agua y sacarás agua de la roca para darles de beber a ellos y a sus ganados. Moisés tomó la vara que estaba colocada en la presencia del Señor como él se lo había ordenado. Y, con la ayuda de Aarón, convocó a la comunidad delante de la roca y les dijo, «¡Escúchenme, rebeldes! ¿Creen que podemos hacer brotar agua de esta roca para ustedes?» Moisés alzó el brazo y golpeó dos veces la roca con la vara y brotó agua tan abundante que bebió toda la multitud y su ganado. El Señor les dijo, luego a Moisés y Aarón. Por no haber confiado en mí, por no haber reconocido mi santidad en presencia de los hijos de Israel, no harán entrar a esta comunidad en la tierra que les he prometido. Esta es la fuente de Meribá, es decir, de la discusión donde los hijos de Israel protestaron contra el Señor y donde él les dio una prueba de su santidad palabra de dios el salmo responsorial es el salmo 94 y el responsorio es señor que no seamos sordos a tu voz señor que no seamos sordos a tu voz vengan lancemos vivas al señor Aclamemos al Dios que nos salva, acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, Él nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. El Evangelio de hoy viene de Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 23. ¿quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, dichoso tú Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces, comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole, no lo permita Dios Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo, apártate de mí Satanás y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Tenemos una escena muy interesante. Nuevamente, el pueblo de Israel se queja constantemente. Ayer escuchamos cómo el pueblo de Dios desconfía de que Dios, que los, que los sacó de la esclavitud de Egipto, pues les va a cumplir la promesa de darles la tierra de Canaán, pero que el pueblo se acobardó ante la posibilidad viendo los pueblos ya establecidos ahí y simplemente confiando en sus propias fuerzas y sus propias posibilidades. Se han olvidado totalmente del Dios que los ha traído hasta aquí. Entonces esa cobardía, esa expresión de miedo que los ha paralizado pues es el pecado que llevó a Dios a encolarizarse con ellos y castigarlos y particularmente la generación de 20 años para arriba en el tiempo del censo que fue al principio de este libro, pues no entrará a la tierra prometida y después el tiempo de entrada se alargará. Así que el pueblo de Israel se, se encuentra en el desierto donde parece que están dando vueltas. Están dando vueltas porque no se han atrevido a entrar a la tierra que Dios les ha prometido por su cobardía, por su miedo paralizante. Y es esto lo que es el, el castigo que va dentro de su propia cobardía, o sea, de la falta de confianza, la falta de fe en el Dios que los sacó de Egipto y que los ha traído aquí. Ese es el pecado fundamental que ahora ha atardado la entrada a la tierra prometida y que por tanto toda una generación perecerá en el desierto. Y ahora en esta región de Cades ahí se encuentran otra vez otra vez quejándose, quejándose contra Dios y anhelando regresar a Egipto. Aún en las partes, en las partes que no hemos leído, se nos cuenta de que algunos de entre el pueblo de Israel están pensando regresarse a la esclavitud de Egipto. Imagínense, de que en ese, en proponer esa idea, pues prácticamente están rechazando todo lo que Dios hasta ahora ha venido haciendo, ¿no? Así que el pueblo continúa quejándose, quejándose contra Dios, quejándose contra Moisés y Aarón. También se nos dice que aquí en esta región de Cádiz muere María o Miriam que es la hermana de Moisés y Aarón y aquí es enterrada. Dice el mes primero la comunidad entera de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin y al pueblo y el pueblo se instaló en Cádiz. Allí murió María Allí la enterraron. Entonces le faltó agua al pueblo y amotinándose contra Moisés y Aarón les dijeron. Si a este, este amotinarse, este quejarse en contra de Moisés y Aarón no simplemente es en contra de ellos, es en contra de Dios quien ha puesto a Moisés y Aarón como líderes de ellos. Ojalá hubiéramos muerto en la paz del Señor como nuestros hermanos, porque ¿por qué nos han traído ¿Por qué han traído a la comunidad del Señor a este desierto para que muramos en el nosotros y nuestros ganados? ¿Por qué nos han sacado de Egipto para traernos a este horrible sitio que no se puede cultivar, que no tiene higueras, ni viñas, ni granados, ni siquiera agua para beber? Así que es una queja constante. ¿no? Y lo que hay detrás de esta queja es de que se han olvidado constantemente constantemente de la promesa de Dios y también de lo que Dios hasta ahora ha hecho por su pueblo. Y este es el pecado el pecado de ellos: olvidarse, olvidarse de los portentos, de las hazañas, de las victorias, del poder de Dios por su pueblo y también de lo que esta experiencia del caminar con Dios, pues ahora están dudando, dudando de que Dios pueda llevar a cabo su promesa y así que el pecado aquí es de infidelidad falta de confianza y de fe en el dios que ha hecho una promesa así que moisés y aarón también desesperados y enfadados con su pueblo van y, y van a, a entrevistarse con dios en la tienda de la reunión dice moisés y aarón se apartaron de la comunidad se, dieron, se dirigieron a la tienda de la reunión y ahí se postraron rostro en tierra. La gloria del Señor se les apareció y el Señor les dijo a Moisés, Toma la vara, reúne con tu hermano Aarón a la asamblea y en presencia de ellos ordena a la roca que dé agua y sacarás agua de la roca para darles de deber a ellos y a sus ganados. Muy importante que dentro de la tienda de la reunión Dios ha escuchado las lamentaciones y quejas de su pueblo y ahora Dios responde a esa necesidad, les dará agua. Pero es muy importante entender lo que Dios le dice a, a Moisés, toma la vara. Esta es la vara que Moisés utilizó para cambiar las aguas del río Nilo en sangre cuando quería convencer al faraón que dejara el pueblo de Dios libre. También um, esta es la, la vara que después utiliza en otra ocasión para pasar por el río Jordán. Así que esta es la vara que Dios le había dado que representa poder de Dios. Y después le dice a Dios, reúne a tu hermano Aarón, la asamblea, y en, las, en la presencia de ellos, ordena a la roca. Dios le dice a Moisés, ordena a la roca. No le dice que le pegue a la roca, le dice ordena a la roca. O sea, la palabra de Moisés será el poder de Dios para que la agua el agua salga de esa roca. Pero Moisés no hace lo que Dios le dice. Moisés está enfadado también con su pueblo y está enojado. Y por eso cuando va ante la roca, Moisés dice, Moisés tomó la vara que estaba colocada en la presencia del Señor como él se lo había ordenado y con la ayuda de Aarón convocó a la comunidad delante de la roca y les dijo, escúchenme rebeldes. Así que aquí eh, Moisés está enfadado, está enojado con su pueblo por sus quejas constantes y por, por, por sus lamentaciones y por su falta de fe en Dios. ¿Creen que podemos hacer brotar agua de esta roca para ustedes? Sí que aquí Moisés parece estar dudando de, lo, de las palabras que Dios le ha dicho, que, que le habla a la roca y de la roca saldrá agua. Y, pero aquí Moisés dice, ¿creen que podemos hacer brotar agua de esta roca para ustedes? Entonces parece que Moisés en enfado en encolarecido toma la vara y le da dos golpes a la roca. Moisés alzó el brazo y golpeó dos veces la roca con la vara y brotó agua tan abundante que bebió toda la multitud y su ganado. Recordemos que Dios le había dicho a Moisés háblale a la roca. las las palabras de Dios a Moisés no dicen nada de golpear la roca, pero Moisés enfurecido, enojado con la rebeldía de este pueblo, pues le da a la roca dos veces y esta acción de Moisés es tomada para Dios como una falta de confianza porque la forma que Moisés se comportó ante su pueblo, pues en realidad puso en duda a Dios y el poder de Dios cuando enfurecido le da la roca dos veces con la vara. Cuando Dios le había dicho solamente, dile a la roca que dé agua y la, el agua saldrá. El Señor les dijo luego a Moisés y Aarón, por no haber confiado en mí, por no haber reconocido mi santidad en presencia de los hijos de Israel, no harán entrar a esta comunidad en la tierra que les he prometido. Así que según esta lectura, pues por esa, ese mal ejemplo de Moisés ante su pueblo de la santidad de Dios, de no confiar solamente en la palabra que Dios le había dado, sino que Moisés utilizando esa vara golpea la roca, pues ese es un testimonio de, es un mal ejemplo de Moisés, de la santidad de Dios y, que, y esto es tomado como un pecado de Moisés. Parece caprichoso, de que Dios esté juzgando y castigando a Moisés por este acto. ¿no? Uno pensaría, pues, oh, pues le pegó dos veces y ya está, ¿no? el agua salió. Pero no, eh, según al autor de este libro de, de números, pues esa acción de Moisés de golpear dos veces con la vara la roca, contradeció las palabras mismas de Dios para Moisés. Otros comentaristas dicen que quizás hay otra razón y motivo por cual Dios no le permitirá a Moisés que guíe, que lleve al pueblo de Israel a la tierra prometida. Moisés muere justo antes de entrar a la tierra prometida y es Josué. Es Josué quien finalmente guía, lleva el pueblo de Israel a la tierra prometida. Así que Moisés muere antes de entrar y ahí es enterrado. Y el motivo que se da es esto, ¿no? por el mal ejemplo que Moisés dio de la santidad de Dios ante su pueblo. Dice la lectura, esta es la fuente de Meribá, es decir, de la discusión donde los hijos de Israel protestaron contra el Señor y donde él les dio una prueba de su santidad. Para nosotros quizás parezca algo muy insignificante de que Dios haya juzgado a Moisés y lo haya castigado de esta manera por algo que para quizás a los ojos nuestros es algo pequeñísimo, insignificante, ¿no? Pero en fin, esto es como el autor de Números, del libro de Números, es como la tradición interpreta el por qué Moisés no fue quien guió quien introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida y muere antes de entrar a la tierra prometida. Muy bien, pasemos ahora al evangelio de hoy, que viene de Mateos, y tenemos aquí una escena muy interesante. Jesús pregunta acerca de qué es lo que la gente dice de él, quién es él, y después pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y la respuesta que sale de Pedro es muy impresionante porque finalmente se nos da y finalmente los discípulos entienden, por lo menos de palabra, quizás no entienden el significado de lo que Pedro dice, pero por lo menos de palabra ya escuchan la verdadera identidad de quién es Jesús. En aquel tiempo cuando llegó Jesús a la región de Cesaría de Filipo, hizo esta pregunta a los discípulos. Cesarea de Filipo, eso era una, un pueblo pequeño que está al noreste del mar de Galilea. si ¿Sí? ¿Quién dice la gente que es el hijo del hombre? Hijo del hombre es el título que Jesús utilizaba para sí mismo. Él se identificaba claramente con este título y no con el de hijo del hombre o Mesías, ¿no? Ellos le respondieron. Unos dicen que eres Juan el Bautista, ya Juan, Juan el Bautista ha muerto y piensan de que es Juan el Bautista resucitado en espíritu en Jesús. Esto es lo que Herodes quien mandó matar a Juan es lo que pensaba. Otros decían que era Elías el que tenía que regresar. Recordamos que Elías no muere, es llevado al cielo en vida en una carreta en fuego y que así como subió a los cielos, él regresaría para preparar el camino del Mesías. Así que algunos pensaban de que era Elías, el espíritu de Elías en Jesús. Otros que Jeremías, uno de los profetas principales del Antiguo Testamento. Y algunos otros decían que alguno de los profetas. Así que estos son, estos son los comentarios de que ellos habían escuchado acerca de quién la gente decía que Jesús era. Y ahora viene la pregunta, la pregunta de Jesús a ellos. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, tú eres el Mesías, el hijo de Dios vivo. Y esta es una confesión impresionante. Jesús es el Mesías, el tan esperado, el tan profetizado desde el Antiguo Testamento, desde Abraham, desde Isaac, Jacob, al quien Dios había prometido mandar, finalmente aquí está entre nosotros. Y después el título este, Hijo de Dios. Solamente en Mateos, Mateos, se le da este título a Jesús como el Hijo de Dios. Los otros evangelios no le dan este título a Jesús. Jesús entonces le dijo a Pedro, dichoso tú Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti, que tú eres Pedro. Aquí el nombre de Pedro es muy interesante. Pedro, este es un derivado de la palabra kefas, que significa roca o petras en, um, en griego. Y es un nombre no muy común, ni en hebreo, ni entre los judíos. Así que el hecho de que Pedro recibe este nombre por parte de jesús pues es muy simbólico de que él representa en cierta manera la fundación de lo que uh, en este evangelio llamará iglesia también la palabra iglesia solamente aparece en el evangelio de mateos los otros tres evangelios nunca mencionan la palabra iglesia la palabra iglesia significa asamblea asamblea de la comunidad del pueblo escogido no Así que esto es muy significante. Por eso el evangelio de Mateo eh, se le llama que es el evangelio de la iglesia y por esto es el evangelio que los documentos oficiales de la iglesia católica es el evangelio que más citan. Es muy interesante. Ahora si Mateo es el evangelio de la iglesia los otros evangelios ¿cómo los podemos resumir? Bueno el de Marcos es el evangelio del discipulado es porque es las exigencias el llamado al discipulado es lo que más predomina el evangelio de lucas es el evangelio del amor y de la compasión de dios porque son los atributos de dios que más resaltan en el evangelio de lucas y el evangelio de juan pues es el evangelio de la unidad con dios en cristo el tema de la unidad es, está muy presente en, en, en gran parte del evangelio de juan tanto la unidad entre Padre e Hijo, Padre Hijo y Espíritu Santo, la unidad a la cual los discípulos son llamados con Cristo y por tanto con Dios, la unidad a la cual la iglesia o la comunidad es llamada como reino. Así es un tema, el tema de la unidad es, está muy presente en el evangelio de Juan. Pero el, de, el, el evangelio de, Mate, de Mateo es el evangelio de la iglesia. Nuevamente la palabra iglesia que significa asamblea solamente se menciona aquí en el evangelio de mateos en griego es la palabra es eclesia en hebreo es cajal cajal y esa palabra en el antiguo testamento hace referencia a lo que ya mencioné es la asamblea de la comunidad como pueblo escogido así que Pedro ha hecho esta confesión y Jesús le dice dichoso tú, Pedro. Y aquí es donde desde este punto en adelante ya eh, Pedro no será Simón Pedro sino solamente Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo escucho estas palabras y para mí resuenan de una forma impresionante porque por una parte reflejan pues el poder, la autoridad que Jesús le da a la comunidad, a los discípulos que pasarán a formar la fundación de la iglesia y que esta Autoridad representa la autoridad misma de Jesús, pero esta autoridad viene con grandes consecuencias, con grandes responsabilidades. Y el escuchar decir todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo escucho esto y me digo de que como iglesia, con este privilegio, con esta autoridad que Dios le ha dado a la iglesia, que se tiene que llevar con mucho, mucho, pero mucho cuidado, mucho discernimiento porque todo lo que la iglesia diga o actúe en nombre de Jesús tiene grandes consecuencias, no solamente para este mundo, sino para en el cielo. Y esto nos debe llevar como iglesia a manifestar y a aplicar esta autoridad que Dios le ha dado a la iglesia con mucha cautela, con mucho discernimiento y de que no se puede jugar con esta autoridad tan fácilmente. Así que este gran privilegio que, que Jesús le da a la iglesia va con tremendas, tremendas responsabilidades, que no se puede utilizar esta, esta autoridad um, tan superficialmente o sin discernir las grandes consecuencias que tienen esa autoridad que Dios le ha dado a la Iglesia y Jesús cierra diciendo y les ordenó y le ordenó a sus discípulos que no dijeran nada nadie que él era el Mesías uno preguntará bueno por qué eh, esto es lo que el pueblo eh, esperaba escuchar no que si era el Mesías o no pero por qué les les prohíbe a Jesús que digan algo de esto por qué porque en tiempos de Jesús había diferentes nociones acerca de el Mesías, de cómo tenía que venir, qué tenía que hacer, qué tenía que pasarle, cómo tenía que vivir y cómo iba a, a establecerse el reino de Dios. Lo cual no encajaban con eh, cómo Jesús se entendía a sí mismo y cómo Jesús entendía el reino de Dios. Así que aquí hay una una diferencia impresionante. Hay un casmo impresionante entre, lo, lo, entre lo, lo que la gente piensa y espera del Mesías y cómo Jesús se entiende a sí mismo y cómo Jesús entiende el reino. Para la gente el reino de Dios era algo físico, era algo material, a imagen, digamos, del reinado de David. Para Jesús no. El reinado de Dios está basado en el amor, en la compasión, en la misericordia. Aún el sufrimiento es parte de esta expresión y manifestación del reino pero que a últimas el sufrimiento no será el fin de la historia que aún la muerte misma no será el fin el fin de la historia y es aquí donde jesús en este momento empieza a decirles a sus discípulos lo que él lo que él tiene que padecer Dice a partir de estos de entonces comenzó jesús a anunciar a sus discípulos que tenían que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas que tenían que ser condenados a muerte y resucitar al tercer día. Estas palabras de Jesús han de haber sido como agua fría que les cayó por encima porque acaban de escuchar que él es el Mesías, el hijo de Dios y que finalmente ya lo tienen enfrente y con ellos al tan esperado. Y decir que tiene que ir a Jerusalén para sufrir, para morir, para ser condenado, pues es como levantarlos y tumbarlos a la misma vez. Pero es porque las expectativas de ellos no encajan con las expectativas de Jesús y cómo Jesús se entiende a sí mismo. Y aquí es donde entra otra vez Pedro con buenas intenciones pero que claramente no sabe lo que está diciendo. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole, no lo permita Dios Señor. Esto no puede suceder a ti. O sea, Pedro está reflejando las mismas ideas del Mesías y del reino de Dios que sus compañeros. Un reino físico, un reino material, un reino al estilo de David. Y esto no encaja con lo que Jesús piensa de sí mismo y del reino. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo, apártate de mí Satanás y no intentes hacerme tropezar en mi camino porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Aquí está la gran diferencia. ¿no? Así que Pedro, a quien Jesús acaba de halagar y de designar como el, el primero entre iguales, a quien acaba de identificar como la fundación de la iglesia, y ahora Jesús le dice que es un obstáculo que es fuente de escándalo porque no piensa como Dios sino como los hombres. Claramente Pedro no entiende lo que él confesó y lo veremos en el resto del evangelio porque a últimas cuando Jesús es arrestado en el momento más crítico de Jesús pues Pedro junto con los otros compañeros lo abandonan y Pedro mismo niega que lo conoce. Esta confesión de Pedro no empezará a penetrar en su ser, en su conciencia, en su alma, sino después la resurrección cuando finalmente logra entender el porqué de la pasión, el porqué de la muerte y el porqué de la resurrección y entonces se lleva a cabo el cambio en Pedro, la transformación de Pedro y es ahí cuando el miedo paralizante de de estos peque, de este pequeño rebaño se convierte en gozo, en fervor y se lanzan, se lanzan al mundo, empezando en Jerusalén para proclamar que el crucificado vive. Que en la resurrección Dios ha llevado la prueba más contundente, la prueba más clara de su promesa, de su reino en Cristo Hijo de Dios, Salvador nuestro. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano, que Dios los bendiga. Radio Clareda América presentó Sediento de ti, la palabra, fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaredamerica@gmail.com.